0: Dobra, to możemy zaczynać, tak? Witajcie w 170. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś mamy przyjemność gościć Was w szerszym składzie. Mianowicie, zawitał do nas Krzysiu Kołacz. Dzień dobry, witam szanowne gorono. A poza tym oczywiście jest kto Ramek Rychlewski. No i ja, czyli Marek Telecki. Także witajcie serdecznie. Na początku przypomnimy, że naszym sponsorem i partnerem jest firma Synoloji, której produkty omawiamy cyklicznie na naszych odcinkach i zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą. Jak się domyślacie, dzisiejszy temat będzie dość wyjątkowy. Krzysiek nam przynajmniej, jawi się jako osoba bardzo dobrze zorganizowana i stwierdziliśmy, że musimy go na tę okoliczność wypytać i przekonać się, czy rzeczywiście tak jest, czy to może nasz chaos, którym my się poruszamy, też nie sprawdza się w pewnych sytuacjach całkiem całkiem dobrze. Dlatego Krzyś Też już tam w kularach się przyznał, że pewną przemianę przeszedł przez czas, od od kiedy właściwie zaczął zajmować się zarządzaniem swoim czasem, więc tym bardziej jesteśmy zainteresowani jego punktem widzenia. Więc pierwsze pytanie, które tak się narzuca, to jest jak dobrze zorganizować sobie czas. Czy są jakieś metody takie, Powiedziałbym, aksjomaty w tej dziedzinie, które powinniśmy zawsze w każdej sytuacji zastosować. Dzięki
1: wielkie Marek za zaproszenie i Remek tobie też i za wprowadzenie takie szerokie. Ja trochę zdejmę ciężar na początku tej naszej rozmowy, bo wszyscy mamy chyba no, po nowym roku nierozgrzane aparaty mowy. Co zresztą słychać, ja też to jest mój pierwszy w ogóle podcast, jaki, jaki nagrywam w 2022. Super się cieszę, że to jest z Wami podcast i że na ten temat, o którym już powiedziałeś, dosyć sporo. Zacznę od tej przemiany. Rzeczywiście tak, w sensie ja jeszcze pamiętam siebie sprzed dwóch, trzech lat jako gościa, który generalnie żył tabelami, nie? W sensie wszystko miał w tych tabelach zapisane i, i ci, którzy słuchają mojego podcastu, bo czemu nie, od, od początku, od 2017 roku, jeszcze kiedy zaczynałem go z Rafałem Sobolewskim i kiedy razem go prowadziliśmy wtedy, no to pewnie jako takiego jego nie mnie może kojarzyć, nie? W sensie gościa, który miał... Excela i tabelkę na wszystko generalnie i i tak sobie próbował egzystować. Tak szczęśliwie, jak już sam też trochę zaspoilerowałeś, dziś już nie jest, z czego się cieszę i o czym dzisiaj też opowiem, to w ogóle pierwszy raz, kiedy będę opowiadał o produktywności, ale już jakby po tym czasie, który minął z tego poprzedniego, ja to nazywam, mojego życia zafiksowanego w tym złym znaczeniu na, na taką chorobliwą produktywność. O niej dzisiaj też trochę więcej pewnie wam powiem. Myślę, że warto zacząć w ogóle od, od takiego pytania pogłębiającego, w sensie, czym tak naprawdę ta produktywność jest, no nie? I Aha. kiedy ja sobie tak o tym dzisiaj myślę z perspektywy Anno Domini 2022, to na pewno to nie jest bycie permanentnie zajętym, nie? W sensie, to jest taki meta-wniosek, do którego ja doszedłem przez te wszystkie lata, że bardzo często my to produktywność, upatrujemy jako sposób radzenia sobie z nawałem obowiązków, tylko cymes leży w tym, żeby tego nawału obowiązków samemu nie generować, nie próbując nimi zarządzać. Nie? Więc produktywność na pewno nie jest byciem permanentnie zajętym i jakby szukaniem sobie tych rzeczy, które trzeba wykonać. Nie? To jest tak zwana pułapka overplaningu. Nie? Ja to tak teraz sobie zgrabnie, zgrabnie nazywam, albo i niezgrabnie, bo używam anglicyzmu. Więc, więc od tego myślę, że, że warto by było wyjść. Pytasz o model, pytasz o aksjomaty. Ja dzisiaj trochę od nich stronie, W sensie będziemy pewnie rozmawiać dzisiaj o Getting Things done jako metodyce. Myślę, że szukanie takiego idealnego modelu z perspektywy każdego i każdej z nas, to jest szukanie tego modelu, który jest maksymalnie niewidoczny. Trochę tak z naszego poletka, jak z Airpodsami. Nie? My je kochamy dlatego, że one po prostu działają jak je, jak je wyciągnie się z pudełka. Nie? Mhm. I myślę, że taki idealny dla każdego model to jest ten model, który nie jest na
2: pewno kulą u nogi. Czyli poczekaj, dążysz teraz tak jak jak się to powiedzmy kilka kilka osób, które które ja tam śledzę, też powiedzmy w nowym roku postanowiło znaleźć sobie jak gdyby czas wolny. Czyli chodzi o to, żeby te, te zadania, które tam miałeś jakoś rozplanowane, pozbyć się rzeczy powiedzmy mniej priorytetowych i wygospodarować sobie jakby tak świadomie, jakiś taki czas yy, po prostu wolny, tak? Czas do, do jakiegoś tam resetu, odpoczynku, czy zajęcie się jakimś tam hobby, czyli miejsce, powiedzmy, ustrukturyzowanie czasu dla, dla po prostu czasu nieustrukturyzowanego, dla czasu wolnego, dla czasu takiego, że możesz sobie poświęcić go na co, na co aktualnie masz ochota.
1: To jest takie trochę przyzwolenie sobie na lenienie, nie? Mhm. Na lenienie się. I w tym nie ma absolutnie nic złego. W sensie my, jako ludzie jesteśmy tak skonstruowani, że my potrzebujemy po prostu się polenić czasem, nie? I, i walczenie z tym, to, to jest, teraz już mogę powiedzieć z ręką na serduchu, najgorsze, co można zrobić, kiedy wiesz, wszystko w tobie mówi, że kurczę, no dajże sobie te chwilę i się poleń, nie? Bo po prostu Aha. tego potrzebujesz, nie? I to, o czym powiedziałeś o tym wykrojonym czasie, od razu mi zarezonowało z dość prostą rzeczą, którą większość z nas może robić. W sensie no, nas mam, mam na myśli ludzi, którzy gdzieś tam do kalendarza spoglądają. Nie? Jak Aha. używacie kalendarza jakiegokolwiek, kala Google, Google Calendar, whatever, to można sobie zastosować tak zwaną szybką metodę bloków czasu. nie W sensie wrzucić sobie tam na przykład takie bloczki trwające, no nie wiem, od 6.30 do 9 powiedzmy, z nazwą poranek, załóżmy, nie? E, jako task rekurencyjny na każdy dzień roboczy tygodnia, nie? Później sobie zostawić tam godzinę wolnego slotu, czas na pracę, znowu ileś godzin zajmujących, znowu ileś godzin slotu wolnego i tak dalej, i tak dalej. Jasne. Do, do czego dążę, nie? Do tego, że jakiekolwiek rzeczy wam później do tego kalendarza wpadną, spotkania, nie wiem, cokolwiek do niego dodacie, nie? Zgadza się. One się nałożą na któryś z tych bloków czasu. I bardzo łatwo pomaga to wtedy rezygnować z rzeczy, które na przykład okazuje się, że przynależą do czasu, który chcieliśmy mieć wolny. Albo chcieliśmy mieć właśnie, wiesz, dla siebie, nie, Jasne. dla rodziny.
2: Ale powiedz mi teraz tak na koniec dnia, tak, jeżeli dochodzisz do sytuacji takiej, że, nie wiem, zarezerwowałeś sobie to jakoś tam powycinane, natomiast powiedzmy dwie godziny na odpoczynek, na medytację, jak na, nie mhm. wiem, na gry, gry, na serial. Jak, mhm. Kto co, co, czego potrzebuje, tak, oczywiście. Jasne. No i na końcu widzisz, że te rzeczy, które zaplanowałeś, plus to, co ci doszło. No nie zrobiłeś tam powiedzmy 20% tego, tak? Za dużo nałożyłeś na talerz, rozsypało się, czy za dużo jak gdyby doszło w trakcie trakcie tego. Czy w tym momencie u ciebie nie będzie poczucia winy, że kurczę, a jakbym sobie nie przebimbał tych niby czasu, który zostawiłem dla siebie dla odpoczynek, no to może bym zdążył? Teraz już nie, bo wszystko jest pogrzebane w
1: tym, żeby jakby odpowiednie rzeczy, o odpowiednich wagach, tu nie chodzi o ilość tych rzeczy, ale o wagę też tych rzeczy, nie? Dobierać w ramach jednostki czasu, którym jest dzień. Zakładam, że wszyscy śpimy i się wysypiamy. Oczywiście wiadomo, w wielu przypadkach to jest założenie trochę ad hoc i na wyrost, ale zakładam standardowy, nie? model tak. życia. Więc no, więc cymes leży w wagach właśnie i później jak będziemy rozmawiać o skramie, tam właśnie te wagi mają największe, największe znaczenie w IT, a nie koniecznie ilość, nie? Ilość tych, tych, tych zadań. No bo umówmy się, zmultiplikować rzeczy do zrobienia to sobie można dosyć łatwo, nie? W sensie oj tak. No niektórzy wpisują na przykład, wiecie, rzeczy związane z normalną fizjologią na to listy. I to jest już moment, kiedy powinno się palić maksymalnie dużo czerwonych lampek koło koła głowy. Nie? Inni wpisują na przykład wyrzucić śmieci, co też, jak dla mnie, jest czerwoną lampką. Natomiast y, wydaje mi się, że kiedy my do tego planowania podchodzimy tak, że bierzemy te... Powiedzmy trzy najważniejsze rzeczy, które w ciągu dnia, te najwięcej ważące, nie? albo jedną najwięcej ważącą i dwie, mhm. jakby takie lżejsze, ale też nie te takie shallow work, nie, nie tak, takie, że no, nie wiem, wysłanie maila, bo to jest żadne zadanie, umówmy się, nie? Zgadza się. Oczywiście no, może być, jeśli ten mail ma być pogłębiony i tak dalej, no ale wtedy znowu to, to nie, nie traktujemy jako małe zadanie. Nie? No to jak sobie weźmiemy odpowiednio zważonych tych rzeczy odpowiednią ilość to raczej się nie zdarzy tak, że one się rozsypią. Raczej raczej może się tak zdarzyć. Tylko, że wtedy no jakby ej, come on, jutro jest nowy dzień, no to zajmiemy się tym jutro. W sensie ja się cały czas uczę czegoś takiego i ten rok na pewno temu też poświęcę. No po prostu wzruszenia ramionami, nie? W sensie, raczej się świat nie zawali, o ile nie jesteś, wiesz, prezydentem Stanów Zjednoczonych, jeżeli jutro coś się wykona, nie? Czyli takie prawo tak do, do dacia,
2: dania ciała,
0: tak mówiąc kolokwialnie. No, 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 no bo każdy z mhm. nas prędzej
1: czy później godanie,
0: w sensie, no. no zgadza się, tak? Się. No. To, teraz, to teraz pozwólcie, że ja wam wejdę w słowo, bo m, oczywiście zgadzam się z tym, że w, dużą, w dużej mierze na naszą efektywność ma wpływ w to, czy właśnie jesteśmy wypoczęci, czy mamy chęć. Mhm. Do, do pracy. I teraz yy, w tym całym planowaniu, ja widzę, jakby z mojej perspektywy, przynajmniej dwa problemy. Jeden to jest taki, że jak ja zaplanuję odpoczynek, ja on będzie wtedy, kiedy ja go nie potrzebuję, tylko kiedy sobie ustale, to jak ja mam się zmusić do tego, że nie wiem, mam, nie wiem, wy, 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 wyjście na spacer, ok, ale nie wiem, przespać się, yy, z, zrobić coś, kiedy gdzieś tam z tyłu głowy te problemy mi, powiedzmy, ciążą, które to, to, to muszę zrobić. To jest jedna sprawa. Jeden problem. Nie wiem, czy chcesz, jakby my od razu wszystkie naświetlił, czy mam ci zadać po kolei? Dawaj, od razu. Wszystkie naraz będziemy rozkładać. <grych> Dobra. Drugi problem jest taki, że często nie jesteśmy w stanie przewidzieć czasu, który nam y, dany temat y, zajmie, a dodatkowo, powiedzmy, nie, nie tyle może chodzi o stopień trudności, co jakby stopień y, chęci zajęcia się tematem. Wiesz, są, tematy, są rzeczy, które y, lubimy robić i które. Z, przyjemnością do niej się zabieramy są takie, które musimy zrobić i odkładamy je, że tak powiem w nieskończoność, dlatego, że zwyczajnie one są, powiedzmy, ekscytujące jak grzybobranie i generalnie często jest tak, że jest, 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 jest taki element, że jeżeli ktoś jeszcze od nas tego oczekuje, to jest to właściwie taki demotywator, że my musimy coś zrobić, tak? przynajmniej na mnie to tak działa. To jest drugi problem. I trzeci problem jest taki, że jeżeli ja się czymś w coś zaangażuję, to często nie jestem w stanie jakby kontrolować czasu. W sensie, że mam taki flow i chcę się tym zająć. Nawet to się przenosi na to, że powiedzmy ja zerwam nockę. I może być taki, taka sytuacja, że uparam się z problemem, zrobię nawet więcej w ten dzień, ale kolejny dzień będę miał totalnie wycięty z żyrysu, bo już się nie skupię, nie zaangażuję, bo będę po prostu zmęczony, wypalony tak? w, tym, w, tym, w tym momencie. I to są te problemy, które ja najczęściej obserwuję u siebie. I pytanie, jak ogarnąć to planowaniem? Wiesz, bo pewnie jak słuchasz nas, to wiesz, że ja jestem osobą dość chaotyczną, ja się w tym chaosie jakoś tam odnajduję. Zastanawiam się, czy byłbym w stanie tak naprawdę sobie taki rygor narzucić z korzyścią dla mojej efektywności. To jesteś w super uprzywilejowanej pozycji, że tak powiem, że się odnajdujesz w chaosie, bo
1: jakby rozkładając to wszystko, o czym ty powiedziałeś, czyli problem mapy, problem prokrastynacji i problem zdrowia na koniec dnia, tak sobie je nazwijmy roboczo, trzy te problemy, to idąc po kolei, w sensie problem mapy polega na tym, że jak się... Ustalisz jakąś kolejkę działań, to nasza głowa, bo jesteśmy ludźmi i tak działamy, w pierwszej kolejności stwierdzi, że to jest jedyny słuszny plan. To jest taka jedna z pułapek mentalnych. I jak już to stwierdzi, to jak skręci na tej, idąc za tą mapą, która może być super idealnie zaplanowana, dobrze wyważona i powinna się udać, skręci w jedną z bocznych dróg. No to się zgubi po prostu sama ze sobą, nie? Bo tak jak ty powiesz, po- powiedziałeś, nie zrobiłeś coś inaczej niż wydawało ci się, że było dob- dobrze zaplanowane w twoim, wydawało ci się mogło w idealnym planie, no i jest problem. Druga rzecz to jest to, że jak już coś z- masz zrobić, a tego nie chcesz robić, to cały czas to odwlekasz, czyli standardowa prokrastynacja, do-, do niej zaraz za- nawiążę jeszcze, odkładanie, nie? No i ten trzeci, o którym mówisz, czyli no, jak nie być trybem zombie. Są tacy, c- tacy czterej złodzieje produktywności. Pierwszy to jest nieumiejętność powiedzenia nie rzeczą, które mamy zrobić, ale też sobie samemu, nie? W sensie, że... Mhm. I to może być nie na dwóch, dwóch, dwóch płaszczyznach. Nie, nie będę tego robił, bo to nie jest dla mnie ani ważne, ani pilne, albo nie mam kompetencji, albo po prostu nie, zdeleguję to, albo po prostu odpuszczę, zupełnie wprost mówiąc. Mhm. Drugi, ten poziom nie, to jest powiedzenie nie, do samego siebie, czyli okej, okay, mam dobre flow, wiem, że mógłbym zaryć nockę, ale znowu jutro będę zombiakiem, czyli nie. Dzisiaj stop, jutro do tego wrócę. Nie? Czyli te dwa poziomy mówienia sobie nie. I to jest taka umiejętność, ta nieumiejętność właściwie powiedzenia sobie nie jest największym złodziejem produktywności. Tak to mądrzy ludzie zdiagnozowali. Tak trochę, a nawet więcej niż trochę jest. Druga rzecz to jest obawa przed chaosem w innych obszarach życia, czyli jeśli nie dowiozę, to cała reszta się zawali. Albo jeśli dowiozę, patrz punkt pierwszy i tak cała reszta się zawali, bo jak będę niewyspany, będę zombie, albo nie odwiozę dziecka do szkoły, to no, rodzina mi raczej nie będzie lubić. Nie? Więc y, z tym sobie radzisz, bo jak mówisz, nie? że generalnie chaos jest dosyć naturalnym twoim środowiskiem i super nie? dla wielu osób, jest to absolutnie y, y, koszmar życia. Nie? W sensie, co to będzie, jak to będzie to, chaos, to, 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 nie? to nie jest tak
0: zupełnie, że jestem totalnie osobą, wiesz y, która jest wzbyta jakichś reguł, bo ja, ja generalnie jestem poukładany w swój sposób. Tak? Jestem punktualny. Dokładnie. Oczekuję, wiesz, nie wiem, słowności, jeżeli ktoś, jeżeli muszę na kogoś czekać, to, to strasznie mnie to, wiesz, irytuje, także to są, wiesz, inne rzeczy, tylko, tylko wiesz, to, co powiedziałeś, ja to wszystko rozumiem, tylko, wiesz, najgorsze jest to, że ja jakby nie do końca jestem przekonany, że potrafię się tak wytrenować, bo, bo to trzeba się przestawić zwyczajnie, bo z praktyki zaświadczenia wiem, że nawet jeżeli sobie odpuszczałem, w sensie już, nawet ta siedząc wieczorem na czymś, Byłem zmęczony. O, czy już tam leciała głowa i w ogóle. Mhm. Ale nawet jak się położyłem, to i tak nie spałem. Bo gdzieś to z tyłu głowy się pracowało, że co masz do zrobienia. Bo cały czas tak i, i pracowałem, analizowałem, czasami jeszcze wstawałem, próbowałem coś zrobić. Nie mogłem się mhm. przemusić do tego, żeby się po prostu wyłączyć. E, zaraz do tego
1: wrócę, bo powiedziałeś słowo klucz, wytrenować. Nie? Do, zaraz, do tego, zaraz do tego jeszcze wrócę. Trzymając się jeszcze tych e, złodziei, żeby to domknąć. Mhm. Czyli nieumiejętność powiedzenia sobie nie, obawa przed chaosem. I teraz dochodzimy trochę do treningu. Słabe nawyki. Tutaj akurat słabe nawyki zdrowotne, tak to określono. Jeżeli nie mamy... Wymagając odpowiedniego poziomu energii, po prostu energii, nie? takiej życiowej energii do działania, czy to fizycznej, czy to psychicznej, no to nie dowozimy. Nie? To jest właśnie kwestia niewyspania się za krótkiego snu, nie wiem, zasypiania przed telewizorem. Złego powietrza,
2: braku płynów, no wszystkiego. Złego powietrza, mhm.
1: No wszystkiego, dokładnie. Nie? Patrz, 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 punkt zero, jesteśmy ludźmi. Nie? Tak. Czwarty punkt, otoczenie, które nie wspiera generalnie tych planów, czyli wszelkiego rodzaju przeszkadzajki. Więc mamy tych czterech złodziei produktywności. I teraz, jak powiedziałeś o treningu, to dochodzimy do takiej pierwszej rzeczy, która mnie na przykład pozwoliła sobie z tym overplanningiem, czyli tą złą produktywnością, powoli zacząć sobie radzić. Dochodzimy do tak zwanych nawyków. W sensie ja jestem zdania, że zanim zaczniemy w ogóle cokolwiek planować, dobrze by było wyrobić sobie nawet mikro ale kilka takich naszych rzeczy, które będą nam codziennie towarzyszyć. Ja nawyki, nawyki nazywam kotwicami normalności, w sensie jak jest coś źle, jak się coś sypie u mnie, albo jest cholernie ciężko, to nie wiem, zrobienie sobie każdego dnia zmielenie tej kawy rano, ręcznie, młynkiem, przypomina mi, że zrobiłem coś po swojemu, w sensie na moich zasadach, na moich regułach, i mam to już mówiąc wprost we krwi. Nie? Oczywiście to nie jest tak, że teraz wymyślimy sobie, że będziemy wertować cztery strony książki w prawo i, i w drugą stronę dwie i to będzie nasz mikronawyk. Chociaż jak, koma, jak to ma komuś pomóc, niech tak robi. Nie? W sensie fa, fa, fajnie, żeby też było to po coś. nie? Natomiast to trenowanie nawyków, czy trenowanie się w nawykach, robienie rutyn dnia wydaje mi się, że jest dobrym punktem wyjścia zanim my w ogóle zaczniemy robić jakąś machinę, czy wdrażać swoje życie GTD, albo czegokolwiek innego. Właśnie po to, żeby sobie przypomnieć, że, że się można cieszyć z małych rzeczy, po prostu, nie, w sensie, że nasz dzień to nie jest tylko robota, po, znaczy poranek robota, wieczór brak snu albo sen, uh-huh. e, tylko jakby w między tymi wszystkimi blokami, o których mówiłem wcześniej, chociażby nie? E, na przykładzie tych kalendarzy, albo w ramach nich dzieją się takie momenty, które mogą być totalnie tylko nasze, tak jak ty powiedziałeś, remek, uh-huh. medytacja. Ktoś idzie biegać, ktoś, kurczę, nie wiem, lubi sobie poczytać newsy.
2: Pogotować cokolwiek, dla każdego no coś nie, innego pasuje. Jego,
1: nie? Tak. Dokładnie, nie? No i jak mamy te wszystkie y, rzeczy, o których powiedzieliśmy do tej pory, to wydaje mi się też, że fajnie by było zapytać o kolejne słowo
0: klucz, czyli o motywację. Nie sądzicie? Dokładnie. Powiedz, co według ciebie jest... No bo dla każdego pewnie to może być co innego, tak? Ale co y, tak ogólnie stanowi najlepszą motywację? Poza oczywiście, nie wiem, kwestią nie wiem, zarobienia, awansu, no Kasa, bo to są rzeczy takie. Klasa. Tak, ale czy poza tym, tak? Coś, jest, coś jeszcze. No bo satysfakcja też, tylko to pytanie, jeżeli robimy coś za pieniądze, czy no to pytanie, gdzie ta satysfakcja jeszcze jest w stanie się pojawić, bo to raczej są jakby takie priorytety, powiedzmy, tak? Też jeżeli chodzi o, 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 o motywację.
1: Dobrze zaczęliśmy, w sensie, że Odpowiedź taka bardzo globalna brzmi wszystko, w sensie dla każdego coś innego. To to jest bardzo dobry punkt wyjścia, dlatego że ja też uważam, kiedyś to u Andrzeja Tucholskiego usłyszałem i i, i mocno sobie gdzieś tam wziąłem do do głowy jako kminkę i faktycznie tak jest, mogę powiedzieć po paru latach, że każdy z nas żyje jakby w ramach swojego życia tutaj, które określa narodziny i śmierć, powiedzmy tu na ziemi, jako człowiek, jako, jako istota biologiczna, w ramach tego, tego jakby przedziału czasu my toczymy kilka różnych żyć, trochę jak w grze, nie? nie? wiem, możliwe, że ja teraz toczę, nie wiem, 37 życie, nawet o tym nie wiem i w nim jestem taki i taki, nie? W 36 byłem już inny, cały czas my się zmieniamy, nie? Więc cały czas ta nasza motywacja też ewoluuje, ewoluuje z doświadczeniami, z ewoluuje z wiedzą, którą nabywamy, z ludźmi, z którymi się otaczamy i tak dalej. I tak sobie myślę, że tu głównym, głównym problemem z motywacją nie jest to, że my nie mamy odpowiednich narzędzi, albo odpowiednich szkoleń dla sobą, albo nie wysłuchaliśmy wszystkich możliwych mądrych audiobooków, tylko że zaczęliśmy od porównywania się, nie? W sensie, że zaczęliśmy od tego, że on robi więcej, ona jest sprawniejsza, a... Tamten zespół dowozi
2: szybciej. Jest bardziej sprawdzony. No ale tak wychowano od początku, tak? Przychodzi, tak przychodzisz do pierwszej klasy, tak. dostajesz cyferkę trójka z rysunku. No i a dlaczego Krzysio dostał czwórkę,
1: a ja trójkę? Dokładnie tak. I, I to jest oczywiście problem meta na poziomie systemu edukacji i tak dalej, i tak dalej. Norwedzy na przykład nie mają skali ocen. Nie, oni lekcje odbywają się w kółkach, w sensie w takich okręgach, które u nas również kojarzą się równie perioratywnie, jak ty powiedziałeś, że dostanie jedynki, czyli patrz punkt pierwszy znowu, nie? No bo stawiają na rozmowę i na dialog. Nas tego dialogu się nigdy nie uczyło i to bez względu na jakie pokolenie nie spojrzysz, tak po prostu jest. No i tylko znowu, to jest Problem meta, w sensie czy ty jako Remek, czy ja jako krzyjek my możemy coś z dnia na dzień z tym zrobić? No raczej nie, więc no znowu sztuka w W bardzo ograniczonym zakresie,
2: nie. dokładnie. Tak,
1: no zrób, zrób to, co możesz dla siebie, nie? Mhm. No i właśnie tu dochodzimy do, do tego klu, że my się za mało skupiamy na, często na sobie, w sensie takim pozytywnym tego swojego znaczeniu. Jak już się do kogoś porównywać, to do siebie z wczoraj, a propos tej zmiany nie nieustannie. Nie? W sensie, po cholerę się porównywać do kogoś, kto może, nie wiem, zaczął tę swoją historię w totalnie różnym innym punkcie, otrzymał totalnie inne narzędzia i doszedł do totalnie innego miejsca niż my. I okej, okay, to jest fakt, nie? Tylko, że co nam to da, nie? Jak zobaczymy natomiast na siebie z wczoraj, to albo widzimy ten progres, albo widzimy stagnację, albo widzimy regres. I jasne, że to może wpędzić też w, w, w różne kminki na, na swój temat, tylko że chyba, na przykład ja wolę się pędzać w tego rodzaju myślenie niż w rzeczy, na które totalnie nie mam wpływu. nie? Na siebie mam wpływ. No dokładnie, dokładnie. Chodzi mi właśnie na o ten wpływ. wpływ.
2: Dobrze, dobrze, dobrze powiedziałeś. Tak.
1: I wiesz, wydaje mi się, że ta motywacja po prostu, powi- umie przynajmniej, leży w tym, w widzeniu tego okay. postępu. To,
0: to powiedz, Krzysiek, bo ja problemu z motywacją w zasadzie mhm. może większego nie mam, aczkolwiek są sytuacje, kiedy mam obiekcje, gdy muszę zrobić coś, co y, uważam za po prostu bez sensu. Czasami są sytuacje takie, że y, pracodawca od ciebie oczekuje, że musisz zrobić to, bo musi być zrobione. Mhm. Ale wiesz, że to jest tak naprawdę krew w piach, bo, bo to chodzi tylko, żeby była sztuka, tak? No to jest. Czy dowieziesz, ale no ja mam ten... zespół
2: obok nie dowiezie i to jest stuprocentowo pewne, bo oni w ogóle nie zaczęli. Ale ty musisz biec, no. biec w tym maratonie, Ta. tak. Tak,
0: I, i, i wiesz, co więcej, ty to zrobisz i tak naprawdę to, to, to pójdzie na półeczkę, nikt się tym nie będzie jakby ekscytował, przyjmował, a ja nie lubię robić czegoś po łebkach, i to mnie mm, boli, że. Muszę, żeby być w zgodzie ze sobą, muszę zrobić to dobrze, a wiem, że to jest bez sensu po prostu. Wymarnuję swoją energię i czas, robię coś, co jest totalnie bez sensu, a sam chcę być dobrze w zgodzie ze sobą. I to jest jakby taka taka ślepa w którą ja się zapędzam.
1: Mam mam bardzo podobnie. Ja nie przynależę do tej grupy ludzi, którzy na przykład są w stanie wytrzymać 10 lat w jakimś miejscu pracy. W sensie, nie, bo prędzej czy później dotknie mnie ten problem, który ciebie. Nie? I tak sobie myślę, jak posłuchałem tego, co mówiłeś, że znowu wolę być w takim miejscu, może mniej stabilnym, ale też wymuszającym na mnie kreatywność, żeby tym, co ode mnie zależy, tę stabilność cały czas zapełniać, trochę, wiesz, pasywnie, nie, 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 bez względu na okoliczności, niż być w miejscu, w którym ograniczony czas, jaki mamy, nie, ty, ja, każdy, marnuje kurka na rzeczy, które mnie gryzą, nie, w sensie jasne, no
0: no tak, no bo lepiej działać, że tak powiem, walczyć z wyzwaniem, niż wyrabiać po prostu pańszczyznę, tak krótko mówiąc,
1: tak? To jest, to jest trochę ten pierwszy złodziej, czyli cały czas nieumiejętność powiedzenia nie i ona będzie z nami do do końca, nie, w sensie to nie jest tak, że ktoś się wytrenuje w mówieniu nie i wszystkim będzie mówił nie, 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 nie? w sensie, no, bo bo tak nie jest, nie, umówmy się, no, no, Ale z drugiej strony świadomość tego, że ta pułapka jest, zmusza znowu do tej autorefleksji, czy to jest dla mnie, czy to jest, no właśnie, czy ja chcę naprawdę, te pytania, które ty sam tu powiedziałeś opisując to, są szalenie istotne i wierz mi, że większość ludzi sobie ich możliwe, że nigdy nie zada. Nie, bo po prostu wiesz, no bo tak jest i kropka. No bo ciepła, ciepła posadzka też ma system, swoje... System edukacji. No, nie? no tak, Dokładnie. ale wiesz, to,
0: to też jakby chodzi o to, że, że często, że to nie jest 10% czasu tak? w pracy, tylko powiedzmy te 10 czy 15. Mm-hmm. Tak więc, yy, no ja też muszę jakby analizować, co mi się Równoważyć. bardziej w perspektywie tak, tak, tak o, opłaca. Tak,
1: tak, tak, jasne, jak najbardziej. A z drugiej strony, dwie trzecie życia spędzamy w tej pracy, nie? W sensie, wiesz, więc fajno by było, żeby nie mieć na koniec tego wszystkiego poczucia, że większość z tego czasu trochę byliśmy nie w zgodzie z sobą, nie? Jasne, że to trzeba wszystko równoważyć, zresztą do tego jeszcze potem dojdziemy, natomiast nie wydaje mi się to największym problemem, jeśli chodzi o produktywność, w sensie no czasami po prostu tak jest, że trzeba zacisnąć zęby i dowieść. nie? Nawet jeżeli okoliczności wydają ci się inne, to, to jeśli masz znowu ten cel wyższy, nie? Czyli, że na koniec dnia i tak Wyciągnąłeś na przykład z tego lekcję, bo się nauczyłeś czegoś. Uh-huh. nie? Ja tak mam na przykład, nie? E, Chociaż się przemęczyłem, bo wiedziałem, że robię to dla sztuki, sztukę dla sztuki, ale mogę dać na przykład feedback, nie? Że tak uważam, że to była sztuka dla sztuki, nie? Do zespołu, do nie wiem, menadżera wyższego rzędu, etc nie? Czy on z tym coś zrobi, to whatever, ale ja ten feedback zawsze mogę dać, nie? Uh-huh. I, I to nie jest już wtedy bierność, nie? Także no, są różne, jakby takie sposoby radzenia sobie z tym. Natomiast ja tego w kategorii problemu. Nie, nie upatruję, po prostu nie.
2: Uważam, że dobrze, że tak jest, mhm. jak się takie myśli pojawiają. Nie? Jasne, to jak już jesteśmy przy tym, przy tym jak błądzimy troszeczkę mhm. właśnie w tym, tym zarządzaniu własnym czasem, to powiedz, jakie błędy popełniamy najczęściej, na co musimy zwrócić uwagę, w jaką pułapkę nie wpaść, jakby na samym początku, jakby te najważniejsze kwestie, na których możemy się po prostu wyłożyć.
1: Mi się wydaje, że pierwszy to jest to, co już padło tutaj, czyli porównywanie się do innych zamiast porównywania się do siebie, Aha. bo to zawsze, zawsze wtedy leci wszystko na łeb, na szyję i nigdy nie jest wystarczające. Potem wpadamy w to tworzenie narzędzi dla narzędzi, używania 20 tysięcy różnych trackerów i metod, nie za bardzo wiedząc po co każda z nich, albo chociaż jedna jest, nie? bo oni tak robią, więc pewnie nam to też pomoże, nas to też jakby uratuje. Druga to jest, mi się wydaje, że Opowiadanie sobie cały czas w głowach znowu gazylionów historii na temat tego, dlaczego nam się nie udało, zamiast pomyśleć, co się nam tak naprawdę nie udało. W sensie, nie, To tak mi się wydaje, że druga. Jasne. No i później, że próbujemy jakby dążyć do, 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 do celu za, za tak zwaną wszelką cenę, nie, w sensie, że trochę bycie zajętym, z którego zaczęliśmy tą rozmowę, Mylimy z, ze sprawczością, tylko taką prawdziwą sprawczością, prawdziwym dowożeniem, dowożeniem tego, co naprawdę warto dowieść. To tak trochę jak z planowaniem roku. Nie? Ja kiedyś byłem gościem, który miał absolutnie pierdeliard celów na każdy rok. No i czy ja dowoziłem, czy nie, to nie ma znaczenia w tym momencie. Znaczenie ma to, że teraz mogę wiedzieć i mam takie, wiecie, zgodę ze samym sobą, że dwie rzeczy, trzy rzeczy, jedną rzecz dobrze by było zrobić w tym roku. I przeświadczenie, że wiem, że jestem w stanie to zrobić, nie? Uh-huh. I to mi wystarcza w sensie, jakby wiecie. Ale nie, nie stawiasz
2: się pod ścianą, musisz,
1: bo. Tak, nie, do, do, dokładnie, nie. Bo, bo później się okaże, że tej, tej jednej rzeczy nawet mógł ktoś nie dowieść, czy pięciu rzeczy, nie? Ale kurka uh-huh. wydarzyło się po drodze, piętnaście innych, które ktoś nie, wiem, nie dają, jesteś w stanie bo...
2: zaplanować. Dokładnie.
1: Dokładnie, i które dały tej osobie wiesz, jump życiowo, finansowo nie wiadomo jaki ogromny. No i co? Ona ma teraz nie wiem, płakać, czy to się wydarzyło. Bo tamta się jedna nie wydarzyła, nie? W sensie, no. A to jest bardzo duża pułapka, naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo duża.
2: No w ogóle grudzień, prze- przełom roku jest chyba najgorszym takim czasem do planowania sobie czasu, no bo jakby no, tak zmienia się kalendarz, zmienia się data, i, i dużo rzeczy, jak gdyby, próbujemy w tym, w tym momencie wcisnąć, tak jedni rzucają palenie, inni starają się, nie wiem... Kolejny raz.
1: <grym> tak, fizjoterapeuci mają pełne gabinety w lutym, bo w styczniu wszyscy biegają nagle. Wszyscy
2: biegają, tak, tak, tak. <grym> to prawda. Też nam Może, byłem, nie może jakby lepiej, <grym> lepiej to przełożyć na czas taki, gdzie rzeczywiście mamy hmm. możliwość jakby zastanowienia się, no bo są święta, tak, to jest to też jakiś tam, Czas, kiedy... Trigger emocjonalny też to jest, wiesz... Yy...
1: Święta nam się zawsze wydaje, że my będziemy Mikołajem, nie?
2: Tak, no zawsze że zawsze to... dla wszystkich, <laughs> wszyscy będą szczęśliwi i, tak. i będzie tak przezajebiście, że hej. No ale się nie da, tak? W którymś <laughs> momencie się nie da. Może właśnie urlop jest tutaj lepszym, lepszym takim czasem, żeby jednak coś zaplanować, żeby nabrać jakiegoś dystansu. Powiem ci, że... I wtedy jak gdyby świeżym okiem na to spojrzeć. Powiem Ci, że
1: urlopu na takie rzeczy nigdy nie szczędzę i nigdy nie szczędziłem. Znam na przykład Marcina i Wucia, który z swoją żoną jakoś tak już dużo po Nowym Roku wyjeżdżają na takie coś w rodzaju mini sabbaticalu, no nie wiem, na tydzień gdzieś w góry, uh-huh. zaplanować sobie rodzinnie i finansowo życie. nie? Ale tak jak Ty mówisz, już po zgiełku świąteczno-mikołajkowo jakimś i wielkich czerwonych panach w kostiumach, żeby to było właśnie spokojniejsze. Są ludzie, którzy w ogóle tego nie robią, robią to na koniec pierwszego kwartału, nie, bo przestawiają ten rok uh-huh. kalendarzowy, trochę tak jak na giełdzie się przestawia roki fiskalne, nie przy ogłoszeniu tak. wyników finansowych, na przykład spółek. I tak sobie myślę, że, znaczy inaczej, wiem, że ja dawniej próbowałem wszystko w tydzień zrobić, podsumować, zaplanować ogień. Na przykład w tym roku poświęciłem końcówkę grudnia zawsze już po, po, po świętach na podsumowanie, owszem, niektóre to podsumowanie przeszło jeszcze na styczeń, ale wiecie, nie, jakby nie mam wielkiej kartki w tym momencie przed sobą, na szczęście, już z napisem twoje trzy cele, to jak nie, to generalnie spadaj, no i to jest super, nie? w sensie może ona się pojawi za dwa tygodnie, a może się pojawi jeden napis na tej kartce i okej, okay. dużo ważniejsza jest ta retrospektywa i to podsumowanie. To też w skramie później wychodzi, pewnie o to zapytacie jeszcze.
0: Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. No właśnie, a Wspomniałeś o tym, żeby nie przesadzić, no bo generalnie jakby o paranoi, to też pewnie porozmawiamy za za dłuższą chwilkę, ale żeby nie przesadzić też z narzędziami, tak? Czyli generalnie, czy w ogóle bez narzędzi da się ogarnąć to wszystko? I i jakie ty polecasz, jakie uważasz, że powinny być powiedzmy w zestawie takim nieodzownym dla, dla
1: każdego? Z narzędziami to jest temat numer dwa. Po tym, że można, przepa- jakby, można przepaść w metodykach, można przepaść też w narzędziach, jak już mówiłem wcześniej, i ja y, przepadłem w obydwu. Natomiast jeśli chodzi o narzędzia, to dosyć mocno trzymam się jednego przez ostatnie kilka lat. Ze względu na to, że zaraz powiem, y, y, co uzupełnia, jakby jak wpisuje się w ten mój ekosystem nie, niewidoczny, właśnie. Pamiętacie, że mówiłem to na samym początku. I, natomiast jak zapytasz, czy da się bez, da się. Znaczy, ja znam prezesów wielkich firm. Którzy notują na kartce i im to działa, nie?
0: No czyli mają narzędzie? Kartkę,
1: nie właśnie I to, jest, i to jest taki kolejny schodek, od którym się potykamy na tej naszej drodze do szukania rzeczy idealnych, umówmy się, nie istnieją, że to jest za proste. Nie? W sensie kurczę, wiecie, to jest trochę tak, że Apple wymyśliła iPhone'a, zostając w naszym poletku, nie? bo dochodziło, robiło taką syntezę tych Aha. pytań czy to jest już na pewno proste, czy to już jest na pewno proste, ale to może być prostsze, nie? Nie no, to już prostsze nie może być, ale może może, nie? Zadawali sobie tak długo te pytania, żeby wymyśliła iPhone'a, nie? I, I mi się wydaje, że my się tej prostoty czasami cholernie bolimy totalnie po nic, nie? W sensie, że chcę być bardziej zorganizowany. Dobra, jaką apkę kupić? Ja mam takiego znajomego, nie? Jaką apkę kupić? Nie no, apka za 49 zł jest za tania, na pewno jest zła. Dobra, kupię Finks'y. Ale więksy są na każdą platformę płatne. No to super, to znaczy że są skuteczne. Nikoś wydaje 500 zł, nie? po czym nie wie w sumie, do czego ta apka jest w sensie, on chciał być bardziej skuteczny, nie a kupił sobie albo on nie? A kupił sobie kombine, nie wie,
0: do czego on służy, nie? Więc, i, i, cytując kubę klawitera więcej sprzętu niż talentu, tak? No, no dokładnie tak, dokładnie tak. Nie więcej. A to Mniej ja więcej. ci powiem, <laughs> że, dlaczego, dlaczego zatem pytanie o to narzędzie, dlatego, że. Tak się zaśmiałem, jak wspomniałeś tutaj tego szefa pracującego na karce. Firma, w której przepracowałem ponad dekadę i zresztą to był APR tak, sprzedający, czy jakby wdrażający rozwiązanie oparte na jabłuszkach. Tam właściwie dla mnie notatnik, czy ta taka właściwie kartka, płachta, na której zapisywałem rzeczy, to było podstawowe narzędzie. Oczywiście w komputerze też, jak najbardziej, wiesz, tam mhm. wszystkie edytory, Excel i tak dalej ale większość rzeczy takich na bieżąco zapisywałam na karcie i to, to było taki, taki, taka moja ściąga, tylko i wyłącznie. Natomiast ja wszystko tak naprawdę mieliłem w głowie i to powodowało, że jak byłem na wyjeździe, to nawet łatwiej było ludziom z firmy się do mnie dodzwonić, dopytać, bo po prostu ja i tak miałem to wszystko pokładane niż gdzieś tam szukać właśnie w komputerze nawet, czy, czy, czy w innym miejscu i... Uważam, że to jest jakby o tyle dobre, że ja nie byłem uzależniony od tych narzędzi. W t- w wszystkich, gdybym sobie a kupował aplikację, skonfigurował, porobił jakieś tam workflow, jakieś cudawianki i nagle mi to przestaje działać. Z jakiegoś powodu, nie wiem, tracę sprzęt, tracę licencję, jak, jakikolwiek inny powód i ja jestem w ciemnej wiesz w czym, a bazując przede wszystkim na swoich umiejętnościach, na, na pamięci, yy, mam poczucie większej kontroli. Ja raz miałem właśnie
2: taką sytuację, że wśród któregoś klientów zaznaczałem sobie rzeczy do zrobienia flagami w mailu. Tak, dość proste, proste tam, wiesz, kilka, kilka kolorków. No To też często jest. Mhm. I któregoś pięknego dnia system pocztowy im tak poleciał, że te flagi mi po prostu wcięło. <laughs> ja po prostu miałem, wszystkie maile miałem, wszystko zostało, ale flagi niestety poleciały. I robi się od nowa wszystko. Wiesz co? Przekopałem dwa tygodnie wstecz, czy tam półtorej tygodnia i stwierdziłem, że te rzeczy, które były dalej, a ich nie zrobiłem, no to już pewnie ich nigdy nie zrobię. Mhm. I dałem sobie taki jak gdyby, spokój, no bo, bo się nie da, tak? nie, 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 nie przeskoczę.
1: Powiem wam tak, od, otworzyliście z 20 różnych puszek, ale super, zacznę od tej przedostatniej, czyli od tych flag. To, co powiedział Marek, że jednak w głowie to wszystko się procesuje no ja jestem z tego bastionu który generalnie uwielbia z głowy wszystko wyrzucać może to być kartka papieru ale absolutnie nie procesować tego w głowie bo mam takie poczucie i doświadczenie że w pewnym momencie te rzeczy które w tej mojej głowie miały flagi jak w mailapie wyjmie ktoś wtyczkę te flagi znikną i wszystko będzie w tej mojej łepetynie a częściej niż rzadziej się to tak dzieje Ważne i pilne, uh-huh. i będzie totalny paraliż. Ja totalnie nie wiem, co dalej robić. Jak mam to gdzieś wyrzucone, zsyntezowane, wypis, to jest takie ćwiczenie: wypisz, nie? Wypisz wszystko, co chcesz zrobić. Wypisz wszystko, co jakby chcesz osiągnąć, nie? Wypisz absolutnie wszystko, niech to będzie najgłupsza rzecz, nie? Potem czytaj to i wiesz, jakby zacznij się śmiać, nie? I dochodzimy do tego, co ty powiedziałeś na końcu, znowu Remek, nie? Nagle się okaże, że rzeczy, których nie zrobiliśmy, kurka, od dwóch lat, po prostu od dwóch lat prawdopodobnie albo od no wiesz, 23 miesięcy i 28 dni były nieważne i niepilne. Nigdy no tak. nie chcieliśmy zrobić, nie? więc ja, ja raczej praktykuję wyrzucanie tych rzeczy z głowy i właśnie po to, żeby one były niewidoczne w tej, naszym, w tej naszej nie, żeby tam trafiało to, co już jest przemielone, nie? A jak coś, no i teraz wpadnie pytanie, no dobra, a jak coś wpada tak ad hoc, to ja mam bardzo prostą metodę na to. Jak to jest rzecz, którą mogę zrobić do, nie wiem, ilu ludzie sobie to ustawiają, ja sobie te dwie minuty książkowe wziąłem, do dwóch minut i to nie wymaga, i to nie jest nic wielkiego, to ja to po prostu zrobię.
2: Zrobić, zapomnieć.
1: That's all, nie? Bo to to jest tak, że ja w to wpadłem totalnie kiedyś, że że częściej produkowałem zadania na temat zadań niż wiecie, dłużej to zajmowało, niż bym to zrobił. Mhm. Nie? To jest tak zwane bycie permanentnie zajętym.
0: To teraz ja jeszcze dwie, dwie takie wtręty tutaj na uzupełnienie tego. Jeden jest taki, że to wyrzucanie, takie mam wrażenie, że niestety, ale powoduje, że wokół mnie jest coraz więcej osób, które nawet nie pamiętają numeru do siebie, jaki mają. I uważam, że to już jest troszkę przerażające, tak? że to zdawanie się na, na inne narzędzia, na, na oprogramowanie, na, na sprzęt, troszkę nas. Yy, yy, to, są, to są świetne wymówki, tak? Mhm. To są świetne wymówki, a ja uważam, że jednak trochę to powinno tej odpowiedzialności jakby nas, no, od nas się oczekiwać, tak? Bośmy przed sobą mieć to sumienie, jakby stanąć, spojrzeć w lustro, powiedzieć: Kurczę, to ja zawaliłem, a nie, mhm. nie, a nie sprzęt, a nie oprogramowanie. Absolutnie tak. To, to
1: żebyśmy nie mieli dwóch rzeczy, w sensie mm-hmm. zrzucanie odpowiedzialności na narzędzie jest absolutnie drogą niepolecaną, nie? w sensie tylko, że z drugiej strony, żebyśmy nie dochodzili do momentu, że zrzucamy odpowiedzialność na okoliczności, tak jak mm-hmm. ty mówiłeś, nie? że bo ja mam tego strasznie dużo, bo później się okaże, że strasznie dużo było tylko w naszej łapetynie. nie, A tak naprawdę były dwie rzeczy, które faktycznie były ważne. Więc to jest oczywiście miecz obosieczny, zgadzam się w 100% tu z tobą, Marek, natomiast pamiętajmy, że narzędzie nie musi być cyfrowe kartki nadal istnieją okej,
0: okay. jasne, ale bardziej mi chodziło o samę, samą ideę, tak? tego, że przyrzucamy, mhm. czy wyrzucamy z głowy i żeby to nie, nie wiązało się z tym, że od razu jesteśmy jakby zwolnieni właśnie z tej odpowiedzialności nie, bo to my musimy kontrolować wszystko i, i teraz jakby na swoje jakby usprawiedliwienie, to to nie jest tak, że ja trzymam wszystko w głowie bo ja też, kiedyś tak może i było, po prostu mi się też no, już mi się nie chce zwyczajnie, tak i wychodzę z takiego założenia, że jeżeli o czymś się zapomniałem, to po prostu to było nieważne, bo, bo jeżeli faktycznie to jest sprawa istotna, Dokładnie. to ja o ja je, tak? albo jest ktoś, kto mi o niej przypomni, bo tak? ode mnie tego oczekuje na przykład czegoś.
1: To tu już dochodzimy do odpowiedzialności. Mhm. W sensie do odpowiedzialności i do otoczenia. Nie? Zakładam, że otoczenie, jeżeli jest odpowiednio dobrane, to tak jak ty mówisz, nie? No to o sprawach naprawdę ważnych i pilnych by się przekonien... drugi raz. Tak, dokładnie. Dokładnie. Mi, się,
0: mi się kiedyś wydawało, że jak czegoś nie zrobię, to świat zawali. A, A to później, tak, tak. później zacząłem dokładnie. robić tak, że po prostu to było ciężko. Mi, że tak powiem, mm-hmm. przed samym sobą kurczę, nie zrobiłem czegoś, nie ja miałem wyrzutu sumienia, ale nie zrobiłem i patrzę wokół, nikt nie zauważył. Mówię, okej, okay, no to może w tym jest jakby sposób też na eliminowanie zadań, które są mniej ważne po prostu. Bo to
1: jest oczywiście, że tak, a trochę tak jest, ja się cały czas tego uczę, więc mogę powiedzieć, że tu jestem wannabe tego typu gościem, absolutnie nie nie jestem nim tu i teraz, że naprawdę większość ludzi, naszych słuchaczy, z całym szacunkiem do nich, moich, waszych, whatever, nie? ludzi dookoła nas ma totalnie gdzieś, że my czegoś nie zrobimy albo że czasami nawet, że coś zrobimy, co uważaliśmy, że zbawia ludzkość, nie? W sensie jakby... I to jest zupełnie normalne. W sensie to nie jest żaden demotywator, nie? To po prostu jest takie zdrowe, zdrowe... egzystowanie w społeczeństwie. Jak coś jest naprawdę, wiecie, znowu wartościowe, dobre, takie no niosące jakiś przekaz, to jakoś automagicznie zawsze to trafi do odpowiednich osób, nie? Natomiast jak my się zaczniemy zrzymać nad tym, że a co będzie jeźli, a co będzie gdy,
2: no to może być różnie, Nie? Się. Tam się właśnie takim mem przypomniał, gdzie jest jakiś taki chyba zawodnik zapasów, taki dumny i ten, i podpis właśnie był na nim. Pozmywałem, a żona na to, no i co? Tak <śmiewa> <śmiewa> promieniający dumą, powiedzmy. Z drugiej strony jest nam też trochę ta aprobata otoczenia, tak? B- bardzo, bardzo potrzebna. A miałem mówić właśnie. Tak,
1: tak, tak, bo to... Partnerzy są nam potrzebni, partnerzy produktywności jest nawet takie mądre, mądra dziedzina, znajdź sobie partnera produktywności. Mówiąc prostym językiem, nie językiem coachowym, to właśnie potrzebujemy tych pozytywnych kopniaków. Nie? W sensie ludzie sobie tam różnie ro- robią. nie? Jak Aha. na przykład wyrabiają nawyki, to proszę, żeby taki partner rano pytał, nie wiem, SMS-em: Ej się a zrobiłeś to? Bo chciałeś, nie? W sensie na zasadzie to nie jest mój wymysł, tylko twój. Ja tu tylko pytam, nie. Aha. I to czasami niektórym osobom pomaga, nie. Niektórym uświadamia, że sobie wymyślili totalnie wiesz, z bańki jakiś pomysł, który w ogóle nie był problem, ich, Nie Czy problem, dokładnie, Więc, jasne. No, ale tak, no, generalnie ludzie i ich feedback jest cholernie ważny. To się zgadzam w stu też. No.
2: no dobrze, tak krążyliśmy troszeczkę do, dookoła tej ideologii GTD, czy idei GTD, bo mhm. ideologia to trochę co innego. Chyba jednak. GDT, zdecydowanie. GDT, <grywa> Metodyka. I wiesz co, to metodyka. O, widzisz, dobrze, dobrze to ująłeś. Mhm. I dla mnie z tego, co tam powiedzmy trochę tam liznałem, czy, 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 czy kilka książek też przyjąłem na zasadzie mhm. O jej to uratuję, uratuję mój świat. To było właśnie kwestia tego, tego co mówiłeś, czy, czy dookoła, dookoła której kwestii się, się poruszamy, czyli zapisywania, wyrzucenia z te, tego gdzieś z głowy, czyli stworzenia zaufanego systemu. Tak, że mam to na kartce, że mam to nie wiem, w fokusie, gdziekolwiek wyryłem, napisałem kredą w kominie, tak, cokolwiek, ale mam to w zaufanym systemie, czyli ja już mogę przestać żonglować tą piłeczką gdzieś tam w głowie, zastanawiać się nad tym, co mam zrobić, tylko mam to gdzieś, mogę to odłożyć do, do, do szufladki po prostu, że, że nie muszę tego trzymać w głowie, odkładam to do systemu. To dla mnie było bardzo bardzo ważne i, i jak całego GTD powiedzmy nie stosuję, to do tego jednego się dość mocno trzymam. Powiedz mi, co jeszcze ważnego jest GTD i czy w ogóle ta ta kwestia zaufanego systemu jest ważna według Ciebie, czy nie?
1: GTD jest metodyką, jak każda metodyka, na nią składają się jakieś narzędzia. I my sobie możemy to narzędzie wziąć jedno, możemy wziąć wszystkie, możemy nie wziąć żadnego. To od tego bym chciał zacząć. W sensie... Ono jest potrzebne, ono jest dobre, na pewno warto się nim zainteresować, natomiast bywa toksyczne. Bywa toksyczne wtedy, jak, o czym sam już też trochę powiedziałeś, kiedy my zaczniemy przerzucać nasze konflikty wewnętrzne, mówiąc zupełnie wprost, nie? na narzędzie. Nie? W sensie oczekiwać zbawienia od narzędzia i rozwiązania wszystkich naszych życiowych i zawodowych problemów, nie? bo wtedy rodzimy generalnie kolejne problemy, mówiąc zupełnie No Każdy zupełnie coach
2: wprost. tak to sprzedaje, to jest remedium
1: na wszystko. Tak. Kup moją książkę. No, oczywiście, promocja. dzisiaj jest promocja. I, jest promocja. <głos> tak. e, i e, my szukamy po prostu odpowiedzi na pytania, na złe pytania, nie? To jest strasznie częste. W sensie na pytania jak, albo dlaczego, albo dlaczego ja, nie daj Boże, to jest bardzo mocne pytanie, bardzo często pada na różnych coachingach, nie? Jakoś, dużo rzadziej... Za co? No, że, że, d- dużo rzadziej pada pytanie na przykład, co sprawia, że? Albo jak się czuję, gdy? nie? Na przykład, co sprawia, że jestem nieskuteczny? bo co sprawia, albo jak się czuje, gdy, gdy przychodzi to poczucie przeładowania, co się wtedy dzieje dookoła, kto jest gookoła mnie, nie? co się wydarzyło wcześniej, I tak dalej I tak dalej. I to zadawanie sobie odpowiednich pytań jest szalenie kluczowe, zanim my w ogóle wybierzemy, nie wiem, zaufamy jakiemukolwiek me- narzędziu czy metodyce, nie? Bo, bo bez nich to wszystko może być złotym środkiem i złotą receptą, tylko że nie będzie działać. nie? I tak się mi wydaje, że jak to do, dopóty do, y, będziemy traktowali to y, jako złotą różdżkę, uh-huh. czy w ogóle magiczną różdżkę, to, to my sobie możemy ten akronim zmienić. Może tam być XYZ i to będzie dokładnie to samo. I tak samo będzie nieskuteczne nie? bez względu na to, kto to wymyślił. Niech kto będzie wiesz, y, czarnoksiężnik z krainy Cupertino, nie, Nie ma znaczenia. Nie? Więc y, tak mi się wydaje, że wszystko jest dla nas, tylko musimy to. Tak świadomie i selektywnie wybierać, co rzeczywiście z tych wielkich worów, z tych wielkich metodyk i tak dalej jest, jest, jest dla nas dobre i czego akurat tu i teraz potrzebujemy, mówię, w tym konkretnym życiu, trochę nawiązując do poprzednich Aha. elementów tej rozmowy. Nie? W innym, wiesz, w kolejnym, które będziemy prowadzić, jak znowu coś odkryjemy i stwierdzimy, że może z 70 apek potrzebujemy 12, Pewnie coś innego wybierzemy, nie? więc tak, tak, tak przynajmniej po swoim przykładzie mogę powiedzieć. Pytał też Marek o te apki, których ja używam. Ja też bym nie chciał, żeby to jakby tak, że nic nie używam. Nie? I mówiłem, że jestem wierny jakby jednej od kilku lat, bo coś tam. To mhm. Pozwolicie, że krótko postaram się mhm, to dobra. Ja jestem fanem nozbi takiej aplikacji mhm. do, do zarządzania zadaniami, bo ona mi się wpisuje znowu, znaczy pozwala mi być... Zadaniam być trochę przeźroczystymi w takiej codzienności. W sensie, z wielu przyczyn, które nie dotyczą 99% słuchaczy, bo to są jakby moje rzeczy, do których trochę dochodziłem tam, wiecie, na, przez te wszystkie moje żyćka były. I tak sobie myślę, że oprócz, no widzicie, Nozbi korzystam, bo, bo, bo lubię jakby filozofię trochę tego programu, na przykład to, że nie wiem, zadania, które wykonam są dalej na liście, tylko są przekreślone. Nie? To taka prosta rzecz, której na przykład nie mają wielkie kombajny, nie? Uh-huh. a to już dla głowy daje coś, wiecie, taki no, dowód, że zrobiłeś. Nie? Oczywiście, czy to, ma, czy to ma pułapkę? No ma, bo ja tak miałem, mają tak moi znajomi, którzy uważają, że są turboproduktywni, ale znowu niesprawczy, że zanim w ogóle zaczną robić jakieś zadanie, to już je skreślają. Nie? Widzicie, tych pułapek jest dużo. Nie? My, my jako ludzie jesteśmy mistrzami w jednej rzeczy, nie? w oszukiwaniu samych siebie, nie? w sensie nawet na tym poziomie, nie? No i tak. że wiesz, że jeszcze się nie zabrałeś, ale już skreślisz, nie? bo sobie wytłumaczysz, że to cię zmotywuje nie? No i na koniec dnia trochę się dzieje tak jak mówi Marek, że ktoś absolutnie nie czuje tej odpowiedzialności za nie wiem, zadanie w zespole, za dowiezienie projektu, etc. etc. No, na pewno czuje odpowiedzialność za to, że jest sam przed sobą rozgrzeszony, nie? albo że system nie zadziałał, albo że nie wiem, kolorki mu się pomieszały w jego niezawodnym banku wiedzy, nie? Więc to tak. Natomiast u mnie się to sprawdza, u kogoś może się sprawdzić zupełnie coś innego. Często korzystałem też z notatek systemowych i do dzisiaj są takim moim bankiem wszelkiego rodzaju znowu notatek, nie? Tam są po prostu, no, zanotowane rzeczy, to są, nie wiem, tam są nawet paragony za rzeczy, bo nie trzymam papierowych, ani nigdy o nie nie proszę, nie? Tylko zawsze sobie przez szereg extension wysyłam PDF-a z fakturą do notatek, do katalogu, gwarancje i on se tam leży, ta, ta rzecz, nie? I nazywam notatkę datą zakupu na przykład i nazwą sp- sprzętu i tyle, nie? I, I dla niektórych to jest Evernote. No i okej, okay, no dla mnie naj, najprostsze były notatki i nigdy mnie nie zawiodły, to używam notatek. Przypiął systemowych Remindersów też używam, o dziwo. Bo no, się nie nadaje kompletnie do list zakupów, nie? Do tego się kom- kompletnie nadają w 100% systemowe remindersy, bo działają nawet na Apple Watchu i teraz jeszcze tam rozbudowało to Apple, można to z rodziną sobie tam przez iClouda e, tak. udostępniać mhm. i to jest znowu najprostsze i najszybsze, nie? Zawsze, jakoś tak automagicznie. Ale na przykład też HomeKit jest dla mnie narzędziem produktywności albo sprawczości na przykład, nie? W sensie, odkąd mamy w domu HomePoda, i odkąd z tym homepodem gadamy, i to jest trochę awkward, wiem, ale no, działa, to ja na przykład mam wrażenie, że dużo tego czasu poranka mojego, który lubię, tej mojej rutyny porannej, jest niewidoczne przez to, że ja wydam jedną komendę głosową, albo że ja mogę odpalić do porannych ćwiczeń na przykład, czy po, być medytacji, czy czegokolwiek, odpowiednią scenę z odpowiednim światłem wydając tą komendę głosową, a nie muszą sobie zaprzęczać głowy, że teraz to będzie kolejna czynność, bo jest to dosyć naturalne. nie? Mhm. E, dużo bardziej naturalny jest voice dla nas jako ludzi, niż, dla, niż tap- tapanie, używanie czegokolwiek mechanicznego. Dlatego mówi się, że, pozdrowienia dla Karola, Karola Stryj zresztą, że e, voice będzie tym kolejnym interfejsem nie komunikacji e, z, komp- z komputerem, o ile zacznie działać normalnie. Nie patrzmy tutaj na przykład Siri, bo to jest zły przykład zawsze. Natomiast działa, nie? w sensie no to, co ma zrobić, to zrobi. Więc dla mnie na przykład taki HomeKit, odpowiednio skonfigurowany, w stu się podpisuje pod tymi słowami, jest narzędziem produktywnościowym. Może być. Nie?
0: Dla kogoś zupełnie nie. Czasami może być tak, że akurat te czynności, które wydają z perspektywy takiej troszeczkę wydajnego pracownika, mhm. właśnie elementami, które zabierają ten czas. takie domowe mhm. obowiązki, zmywanie naczyń tak? Mm-hmm. Powiedzmy. No, masz zmywarkę, wrzucisz, nic, nic Ci interesuje. Ale powiem Ci, że ja na przykład często zauważam, że gdy poświęcę na takie sprzątanie, czyli coś totalnie innego niż zajmuję się przez większość dnia czas, to pomaga mi to uporządkować myśli, nawet skupić się ja po, takim, po takich czynnościach zasiadam z dużo jakby lepszym nastawieniem, z większą energią i ciekawszymi pomysłami do rozwiązywania innych problemów po prostu.
1: I dlatego bardzo ważne jest, żeby w tych wszystkich naszych automatyzacjach, które sobie porobimy, czy ułatwieniach,
0: nie? Żeby nie zabrać za dużo też, nie? Nie zabrać za
1: dużo, ale też nie zabrać sobie najważniejszego, czyli tej przestrzeni na to, co nie jest oczekiwane i czego nie jesteśmy w stanie zautomatyzować, ani przewidzieć, nie? To jest ten taki problem spontaniczności, że się mówi, że ludzie super zorganizowani nie są spontaniczni, nie? Przy czym jak sobie zobaczymy na początek naszej rozmowy dzisiejszej, i te bloki w kalendarzu, nie, no to wiesz, ja na przykład uważam, że gość, który ma, czy gościni, która ma w kalendarzu sztywny blok dla rodziny, nie, i, i to jest dla niej świętość. Ona się nie, nie, I ona się. Nie, że chce do tego przymuszać, ale dla niej jest to po prostu na tyle istotne, że skasuje wszystkie inne priorytety. No, jak dla mnie ona ma więcej przestrzeni na spontaniczność w ramach tej swojej świętości, nie? jakby tego czasu, bo na przykład może wtedy zauważyć rzeczy, wiesz, na, na które nie mia- których by nie zauważyła, gdyby była cały czas tym trybikiem, w tym ciągu uh-huh. swoim, nie, niż, niż jeśli takich rzeczy sobie nie wyznacza. Są ludzie, którzy po prostu muszą to robić, no bo inaczej do, do końca życia by się kręcili, ażby zębatka wypadła. Nie? Natomiast ja nie, nie, nie uważam tak, że, że, że jakby osoby Sprawcze nie są spontaniczne. Uważam, że osoby będące w overplaningu, takiej złej produktywności, zdecydowanie są mało spontaniczne, mało tego są toksyczne. Mhm. Tak Byłem kiedyś taką osobą, więc trochę wiem, o czym mówię i z tym się zgadzam. Nie? Natomiast osoby sprawcze... Rzadko kiedy, no nie wiem, mają problemy z relacjami społecznymi, nie?
0: No bo no, no, żeby tak, być sprawczy, to...
1: trzeba egzystować, nie?
0: Z ludźmi. Wspomniałeś wcześniej y, taką sytuację, że ktoś tam nawet dodaje y, takie potrzeby fizjologiczne, tak? No,
1: no, no. Łzę y, mm. w kalendarzu.
0: No i teraz co, załóżmy, partnerka cię mówi: słuchaj, 21, zapraszam tak, na pięterko. dokładnie I, No, to trochę byłaby para, ta sytuacja ja Tak,
1: tak. To są bardzo, bardzo takie przy, przypadki brzegowe, skrajne, żeby to też wybrzmiało. Ale się zdarzają, mhm. nie? zdarzają bo to, to nie wiem, czy oglądaliście taki e, podobno film, który wszyscy widzieli. Ja zawsze lubię pytać, kto to wszyscy i, i wszędzie. Więc pewnie nie wszyscy, ale jednak tak się mówi. Nazywa się Nie patrz w górę na Netflixie. Nie wiem, czy widzieliście, czy. Widzieliście, o, czy widzieliście. No, no. E, zapraszam w ogóle, jakby ktoś chciał, bo mój komentarz szerszy, bo to nie jest podcast na, na, na to do. Z mojego newslettera, który, który też pisze The Menu Bar, może się zapisać na stronie ukośnik newsletter. tam będzie w najnowszym wydaniu czy znaczy było w najnowszym wydaniu, pewnie kiedy ten podcast pójdzie to dalej będzie ono najnowsze nie. trochę o tym, nie? Okej, okay. no to nie, no ale możecie znaleźć nie. archiwalnie w każdym razie zapraszam do newslettera bo tam sobie różne takie kmingi lubię, lubię podawać, dlaczego ten film przy, przywołałem no bo z nim jest generalnie taki problem że polaryzował cholernie mocno społeczeństwo nie dlatego, jaki jest, nie dlatego, że miał budżet prawie biliona dolarów i że gra w nim DiCaprio i Ariana Grande, tylko dlatego, że trochę musieliśmy tak strasznie się nagimnastykować, żeby krytykować ten film, no bo to trochę tak, jakbyśmy krytykowali nasze życzka, nie? Tak. I, i on jest dlatego taki niewygodny, nie? Wiecie, strasznie dużo osób weszło w, taki, w taką, takie buty, nie, 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 to... To nie tak. Nie, to nie, to, to jest z tym filmem coś, coś jest nie, nie okej. Okay naprawdę, nie? To w sensie musimy się nad tym pochylić, nie? Nagle się musimy pochylać, nie? Więc więc to też jest przeciekawe. To podobne, jeżeli
2: mogę ci wejść słowo, podobne film, jeżeli miałbyś ochotę, to Idiocracy.
1: A no tak, to oglądałem kilka razy już. To był taki pierwszy z głośniejszych filmów. Dalej uważam, że jest aktualny. Niestety. Niestety. (ślad) Tak, natomiast co tu jeszcze z takich dobrych praktyk, jak mówiliśmy o tych pracach zespołowych, więc warto o nich wspomnieć, to jest też praca głęboka, nie? W pandemia to mocno e, u, u, unaoczniła.
0: Widzisz, właśnie, właśnie ja tak, ja przepraszam, że ci wchodzę w słowo, bo miałem zadać dawaj, to dawaj. pytanie później. Jak bardzo właśnie pandemia zmieniła twój styl pracy i jak wpłynęła na e, no właśnie na produktywność?
1: Jeszcze przed pandemią zacząłem pracować w modelu całkowicie zdalnym i, i tak będzie pewnie już, ile się będzie dało, dążę, żeby do, do końca. Natomiast to nie znaczy, że całkowicie zdalnym bez ludzi, nie? bo to też jest pułapka na inny podcast rozmowa, że siedzenie codziennie w tym samym studiu czy w tym samym biurze domowym, mhm. niekoniecznie jest dobrym pomysłem na życie. No, no, w psychika może by...
2: bardzo szybko ucierpieć.
1: Tak, tak, nawet jeżeli masz super rutyny, jesteś wysportowany, czy generalnie lubisz sport, to i tak nie ma znaczenia, bo potrzebujesz... Kwiaty szu... nie są aż tak rozmowne. Potrzebujesz szumu kawiarni albo no nie wiem, obcokrajowców, nie? Chociażby, nie? Co kogokolwiek tak, generalnie tak, w pewnym momencie, więc, więc tak. No, natomiast na pewno zmieniła i na pewno w uwypukliła tę potrzebę pracy głębokiej, tak zwanego deep worka. Jest taka książka Kala Newporta o tym samym tytule Praca Głęboka po polsku, po angielsku deep work, polecam czytać oryginał, którą można polecić i która trochę streszcza te nasze problemy i kminki na temat tego, dlaczego korporacje zatrudniają os- za dużo osób albo zatrudniają cały czas na te same stanowiska, chociaż wydaje się, że albo się nie wydaje, bo te osoby przychodzą później na rozmowy ewaluacyjne, o ile je mają. I mówią, że nie mają co robić, no jak to nie mają co robić, jak cały czas są wakaty otwarte i tak dalej, i tak dalej, nie? Bo nie patrzymy na sedno problemu trochę, nie? Na to, że jeśli gość ma w ciągu dnia, nie wiem, 17 spotkań na Google Meet'ie albo w biurze, nie? I wychodzi do domu, to generalnie trochę, no nie wiem, a jego praca nie polega na organizowaniu tych spotkań, no to nie ma kiedy pracować, nie? Więc jakby tak samo, wiecie, z różnego rodzaju słynne scenki z kuchni typu, nie wiem, plotkowanie, które też jest cholernie szkodliwe w miejscu pracy, czy jakiegoś rodzaju niekończące się smootoki. Oczywiście one są potrzebne, ale stanowią też duże, dużą, dużą pułapkę. No i pandemia upukiła to, że my potrzebujemy tej przestrzeni na faktyczną pracę. Dlatego Portugalia zmienia zasady pracy zdalnej, inne kraje skracają dzień do czterech, czterech dni w tygodniu pracy, nie, jeszcze inne firmy dają piąteczki na samorozwój i na robienie, co się chce, nie? Można też wtedy nic nie robić, dają więcej tej odpowiedzialności swojej, bo, bo ludzie przy, przychodzą teraz i mówią, że tego potrzebują, bo jak zaczęli pracować zdalnie, to w wielu przypadkach się okazało, że pracują, że te same obowiązki, które mieli na 8 godzin w biurze, nagle wykonują trzy, albo że Generalnie tych obowiązków mają za dużo nagle, bo cały dzień pracują, bo nie ma tego wyjścia z biura.
2: Podziału, dokładnie.
1: Tego odcięcia. No i widzicie, przyszedł jeden wirus i nagle ludzie zaczęli sobie zadawać odpowiednie pytania, to o czym mówiłem. A a, a nie po prostu, że jeżeli nie idzie, nie, nie dowozi się, to znaczy, że jest za mało osób nie nie, biura pustoszeją, są ogłoszenia na, na, na zasadzie, w Krakowie to mocno obserwujemy, na zasadzie podnajmę biuro, wynajmę biuro, bo jeszcze mam umowę, bo jeszcze z pięciu lat zostały cztery, a...
2: ale rzeczywiście, w Warszawce jest to samo. A
1: pracownik, no, a pracowników wysłałem na zdalną, bo tak chcieli, bo inaczej bym ich nie miał. No, mówiąc prosto, na przykład w rynku IT tak wygląda sytuacja, kropka. nie? To, to, to myślę, że o tym warto też powiedzieć. Te nawyki, o których ja mówiłem jeszcze raz, żeby się właśnie wytrenować w tych naszych rzeczach i żeby one nam, przypominały, że my to my, a nie właśnie kołczowie, a nie złote recepty każdego dnia. To jest bardzo, bardzo fajne i, i, i żeby, żeby się na tym skupić, właściwie nie fajne, bo fajne to nic nie znaczy. To jest przydatne i pomaga w sprawczości. I myślę sobie, że jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć przy tej okazji, no to to jest takie prawo do, do, do wzruszania ramionami i do odpuszczania, że kiedy naprawdę czuję, że potrzebuję przestrzeni, żeby nie wiem, pogapić się w okno, to może je potrzebuje, nie? W sensie naprawdę, bo wydaje mi się, że sporo ludzi, znam sporo osób, ja też jedną z nich jestem, która w czasie pandemii wiele razy takie momenty miała i wcale nie, nie powiem, że na koniec dnia, tu i teraz, nie wiem, one pozbawiły mnie nie wiem, wiecie, że to jest tak zwany paradoks utopionych kosztów, nie? Że co i ile bym nie zarobił, gdybym nie miał tych zamów, nie? Znaczy, Ja jestem w stanie zarygować stwierdzenie, że nawet patrzę, już pozostając przy tym wątku, że zarobiłem więcej mając je, niż bym zarobił nie mając ich, nie? Bo na przykład mhm. wyciąłem dużo rzeczy, nie? Z, z tych wszystkich, którymi się zajmuję czy, czy zajmowałem i nadal to postępuje,
0: nie? No znaczy, ja chciałem tylko jakby dodać ze swojej strony, że akurat y, ja mam dość... Długo potrzebowałem, żeby się wystawić w momencie, gdy przyszliśmy na pracę zdalną. No ale to myślę wynika też jakby róż- może nie tyle z różnicy pokoleń, co zwyczajnie z takich troszeczkę zaszłości. Tak jesteśmy więźniami swoich przyzwyczajeń też, ale generalnie ja przez wiele lat dojeżdżałem na przykład do pracy. I To było tak, że ja spędzałem godzinę w mhm. samochodzie i godzinę zwracałem. Mhm. To był dla mnie potrzebny czas na takie wyciszenie, na taki mhm. bufor. Mhm. Od, odcięcie się od obowiązków domowych, mhm. przełączenie mhm. w tryb do pracy i taki też relaks dla siebie, tak? bo nawet jak jesteś w otoczeniu osób bliskich, które cię absorbują, nie jesteś w stanie często jakby znaleźć takiego takiego, takich chwili. I ta praca zdalna mi to zabrała. A druga sprawa to jest taka, że ja psychicznie się przyłączam w inny tryb, jak zmienia miejsce. Na przykład nie cierpię szkoleń online. Dla mnie to jest po prostu wyrzucony pieniądz, strata, strata czasu. Natomiast jeżeli pojadę gdzieś, to się przełączam i jestem totalnie pochłonięty, zaangażowany w to, w to szkolenie okay. i nie potrafię sobie poradzić, się przełamać, że nie wiem w domu przed komputerem osiągnę ten sam y, rezultat. Nie, po prostu taki jestem. Tak, myślę, że każdy ma jakieś inne predyspozycje Jasne. i może się lepiej odnaleźć y, w określonych warunkach. Natomiast no, ja z bólem Jakoś się, że tak powiem, przestawiłem na, na, na tę pracę zdaną, ale kosztowało mnie to jednak sporo.
1: To jeszcze jedna dygresja z mojej strony. Ja, ja jak wiecie, biegam i, i lubię sport. Mam też te swoje sportowe rutyny w ciągu dnia, ale w pandemii zauważyłem, że zrobienie treningu biegowego może się skończyć w perspektywie długoterminowej mhm. z wyprowadzaniem samego siebie trochę jak za potrzebą pieska na, na zewnątrz, no żeby tak. ten trening odbyć i tak dalej. I to nie jest ta droga, którą moim zdaniem należy iść, nie? W sensie, totalnie się zgadzam z tobą, Marek, bo sam mam także że... Często... Przestało być przyjemnością, zaczęło być potrzebą fizjologiczną? Tak, 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 dokładnie. A, mhm. teraz, mam, a teraz mam na przykład tak, że tę pracę zabieram do kawiarni chociażby. Nie? Albo zabieram, że widzisz, znowu, żeby chociaż odbyć tę podróż, o której ty mówisz, bo wtedy, no nie wiem, z naszego poletka jest czas na słuchanie podcastów, w sensie czasami chcesz pobiegać z Oczywiście. muzyką, nie? w sensie mm-hmm. wiesz, nie? wiecie, i, i to w 100% się zgadzam i to nie jest tylko nasza obserwacja, to często, często to, to, to słyszę. Nie wiem, czy jest sens otwierać kociołek o nazwie Scrum i branża IT, wydaje mi się, że to jest temat na zupełnie inny, in, inną rozmowę, natomiast zagajając, bo w branży IT jest tak, że szuka się przyczynowości. To tak, programista jest człowiekiem od ifów, nie? No tak. Trafiłem na takie super zdanie ostatnio, które dobrym punktem wyjścia do dyskusji o produktywności czy efektywności sprawczości w, no w tej branży, w IT, może kiedyś nagramy taki odcinek zupełnie temu poświęcony, mówiący o tym, że sama korelacja, czyli to, że wiecie, A A z B bez A to jest za mało, żeby stwierdzić, że jedno powoduje drugie. W sensie zawsze istnieje możliwość, że co innego ma wpływ na jakieś dane albo na te dane, które mamy na stole i prowadzi do powstania tylko pozornego związku. To to cholernie mocno widać w katastrofach lotniczych, błędach matematycznych, w różnego rodzaju fuck-upach giełdowych, które wynikały z jednej złej formuły w Excelu, bo ktoś założył, że A zawsze wynika z B. Taka książka na koniec mogę polecić, jakby ktoś chciał zgłębić tego typu, bo to mi strasznie głowę otworzyło końcówką tamtego roku. Wydawnictwa Insignis zresztą ostatnio się ukazała. Nazywa się Pirazy Oko, taki ma tytuł i jest o błędach matematycznych. I jest to książka napisana dla każdego prostym językiem. Natomiast bardzo mocno otwiera na świat oczy nawet osób, które są humanistami. Gorąco, gorąco Wam polecam sobie poczytać, bo to też przy, przy przy okazji różnych kminek, też osobie kminek, Zmusza do zadawania właśnie takich pytań kwestionujących, nie? Czy na pewno tak i, i, i co z tego wynika, nie?
2: A, czy tylko nam się wydaje.
1: Także bardzo, bardzo polecam.
2: Dobrze, to może wiesz co tak powiedzmy powiedzmy na sam koniec, ostatnie pytanie. Już hmm. też troszeczkę koło tego żeglowaliśmy. W jaki sposób no, nie, poda, nie popaść w paranoję, tak? Nie, nie dać się gdzieś tam z drugiej zaszczuć tym, tym narzędziom nie zaszufladkować, tylko w jakiś sposób, no po prostu żyć w miarę normalnie, a przy okazji mieć jakąś większą kontrolę nad tym swoim czasem, bardziej nad tym wszystkim panować. Gdzie powiedzieć stop? Kontynuując wątek
1: matematyczny, jako ułamek będzie. W mianowniku, jako fundament, postawiłbym takiego równania jedno zdanie, w sensie kiedyś umrę. Fajnie byłoby umrzeć, coś z, zrobić wiecie sprawczego faktycznie w tym życiu, w sensie ważnego, nie? a nie tylko odhaczyć tu, któreś m, m, z kolei zadanie na liście w tym momencie. A w liczniku... syn drzewa i tak dalej. Tak, a w liczniku bym, w liczniku bym postawił ne, słowo priorytet, w sensie jego etymologię. W sensie, jak sobie zobaczymy na etymologię, to ono pochodzi od łacińskiego słówka prior. I to słówko prior oznaczało w łacinie pierwszy, nie pierwsze, pierwszy, jeden. I tak sobie myślę, że priorytet może, tak jak priorytet może być tylko jeden, choćby wszystkie metodyki świata twierdziły inaczej, łącznie ze skramem na czele, to w życiu tym głównym priorytetem powinniśmy być my jako ludzie, nie? I to myślę, jest taką odpowiedzią zamykającą cały wątek.
0: Sensie, ja może jeszcze nie udziela. Bardzo, bardzo dobra, no. bardzo <grym> dobra myśl, jakby na zakończenie. Puenta, tak. I chciałbym Ci podziękować tutaj w imieniu swoim i, i Remka, i słuchacze, że podzieliłeś się z nami. Ja myślę, że temat nie został wyczerpany na pewno, bo ja jeszcze pewno. mam gdzieś tam z tyłu głowy wiele pytań, <grym> ale myślę, że możemy zrobić jakąś repetę bogać się o kolejne doświadczenia w przyszłości. Teraz jak najbardziej. Teraz poproszę Remka, żeby się podzielił jeszcze naszym standardowym elementem, czyli tipsem związanym czy z typem Tipem Synology.
2: Tipem będzie tym razem wpis na blogu blogsynology.com. Jest taki blog, gdzie są również polskie wpisy. Tam się różne ciekawe rzeczy pojawiają. Jak tam nie bać się ransomware'u, jak sobie zorganizować pracę z nas ale ja bym się chciał skupić nad, nad takim, który to jest dosłownie tam ze cztery strony krótko napisane, w, w jaki sposób przekształcić y, serwer NAS, w tym przypadku Synology, y, w własną chmurę prywatną, tak? Czyli troszeczkę się odcinamy od tego, co y, oferuje nam Google, oferuje nam Facebook, nie, Facebook nie ma, Microsoft y, czy Apple, tylko po prostu możemy sobie sami zastąpić y, te, te usługi i jakimiś tam klocuszkami, które dostajemy z dobrodziejstwem inwentarza właśnie kupując NASA Synology. I tam jest jakieś udostępnienie plików, zarządzanie, jest współpraca, dosłownie po, po kilka zdań na każdy, na każdy z tych tematów. Większość poruszaliśmy już tutaj w kompocie, ale to jest akurat tak fajnie skompensowa- skondensowane. Może nawet, jeżeli wy już wiecie, to możecie podesłać to, to gdzieś tam swoim znajomym, żeby to rozpropagować.
0: Dokładnie tak. Także zapraszamy, a póki co dziękujemy. Krzyśku, raz jeszcze wielkie dzięki za Twoją obecność tutaj. Bardzo dzięki,
1: to była przyjemność. Mam nadzieję, że komuś ta nasza rozmowa, kminka, dosyć przydługawa, ale jednak pomogła. Nie, w porządku, bardzo, bardzo.
0: Dajcie chłopakom znać. Dzięki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. I do usłyszenia niedługo. Cześć. Cześć, cześć. Nie, nie wiem, czy zauważyliście, ale biorąc pod uwagę, co powiedziałeś, to jednym z dobrych trenerów produktywności jest Sylwia Grzeszczak. Nie wiem, czy załapaliście, o co chodzi, ale... Nie, nie, nie widzisz, nie, jakiś nie taki taki... i cisza. Nie. Ja nie. wiem, kto to jest. Ja też nie. Okej, okay, dobra, to kompletnie wchodziło mi o to, że mamy się cieszyć z małych rzeczy. Ale to okay. nic. Dobra, słowa senki.
1: Okej. Okay. Pewnie różnica pokoleń tu przemówiła. Nie. No, albo, no. Słuchajcie, e, dobra, to jakby ja, ja klasnę i, i przejdziemy do tego, co mieliście tutaj na liście, czyli e, co odpowiada za naszą motywację. Dobra, klaska. Klasnąłem dlatego, że pokazuje mi Zoom time left za dwie, za dwie minuty. Dokładnie, dwie minuty, no. No i cyk, jest tam kto? Jestem, jestem. Jest Dobrze, wspaniale. No dobra. Spoko. Dobra, od narzędzi mamy zacząć. Dobra, klaskam. Tak, nie widać cię. A jeszcze raz raz Klaskam, jeszcze raz. Dobra. Więc spokojnie.
0: No hm? i dobra, i wyłączamy.